0: بودكاست سكاي نيوز عربياً. في عام 2013، تلقى عالم الفيزياء الأمريكي توما كاث رسالة لتلقي طرد مجهول. ترك في موقف للسيارات، عبارة عن كيس من القماش الأزرق مغطى بمناشف ورقية. عندما فتح كيث الكيس وجد بداخله مكعباً لف بقطعة من الورق الأبيض مكتوب عليها مأخوذ من المفاعل الذي حاول هتلر بناءه كان المكعب أحد مكعبات اليورانيوم النازية المفقودة مكعبات كانت جزءاً من محاولات هتلر لتطوير سلاح نووي كاد أن يغير من نتيجة الحرب العالمية الثانية وتاريخ العالم هذا أنا عمر جميل أحييكم وانتم تستمعون الى بودكاست بداية الحكاية. بداية الحكاية بداية الحكاية في خضم الحرب العالمية الثانية كان تطوير الاسلحة يمثل اولوية لاطراف الصراع كان الالمان لديهم قوى هائلة بالفعل شجعت هتلر على إشعال فتيل حرب كان يدرك تماماً أنها ستكون هائلة واستند في ذلك إلى عقول العلماء الألمان الفذة وأهلة التصنيع الألمانية الجبارة ولم يخيب العلماء الألمان ظن هتلر على الأقل في بداية الحرب فبخلاف الأسلحة الموجودة قرروا العمل على سلاح مدمر قادر على إبادة دول بأكملها هو السلاح النووي وفي ابريل من عام 1939 دشن العلماء الالمان اولى خطوات برنامجهم بعد شهور قليله من نجاحهم في اكتشاف عمليه الانشطار النووي. وكان ذلك قبل ان تبدا الولايات المتحده برنامجها النووي بعامين كاملين. كانوا كفيلين لو نجح الالمان في جهودهم في تغيير نتيجه الحرب وتاريخ العالم باسره. لكن في مقابل العقول الالمانيه الفذه عانى النظام الأكاديمي الألماني أيضاً من تسييس وتصنيف للعلماء على أساس انتماءاتهم الحزبية وأفكارهم السياسية وتسبب ذلك في هروب العديد من العلماء إلى دول أخرى من بينها الولايات المتحدة وكان على رأس هؤلاء العبقري ألبرت أينشتاين كان أينشتاين يهودياً ومع تصاعد النازية ووصول هتلر إلى الحكم في ألمانيا، تزايدت الكراهية تجاه أينشتاين، فقرر مغادرة ألمانيا والسفر إلى الولايات المتحدة في أواخر عام 1933. لكنه بادل عداء النازيين بعداء مماثل، وعندما اندلعت الحرب، كان أينشتاين يدرك ما يمكن أن يقوم به هتلر لو توفرت لديه القوة الكافية. وفي أغسطس من عام 1939 اي بعد بدايه البرنامج النووي النازي باربعه اشهر فقط وقع رساله كتبها عالم الفيزياء المجري الامريكي ليو زيلرت الى الرئيس الامريكي فرانكلين روزفلت يحذره فيها من مخططات هتلر لم يكن خبر اكتشاف انشطار ذرات اليورانيوم سرا فقد نشره العلماء الالمان بالفعل في مجله العلوم الطبيعيه الالمانيه في يناير من عام 39 لكن اينشتاين وزملاء ادركوا ما يسعى هتلر الى فعله بانتاج كميه هائله ومدمره من الطاقه وجدت الرساله صدى بالفعل عند الرئيس روزفلت فامر بتدشين مشروع مانهاتن لانتاج الاسلحه النوويه لاول مره في التاريخ وهكذا بدا بالفعل سباق التسلح النووي او على الاقل العمل على انتاج مثل ذلك السلاح عمل العلماء الالمان في مختبر يقوده العالم فرنر هايزنبرغ الحائز على جائزه نوبل وكان مقره الاول في برلين. ثم تم نقل المختبر فيما بعد الى مختبر سري يقبع اسفل كنيسه من العصور الوسطى في بلده تسمى هايجرلوش في جبال الالب للتواري عن انظار قوات الحلفاء وجواسيسهم. في نفس الوقت كان هناك باحث اخر يدعى كورت دبنر يعمل في مختبر مختلف نجح في انتاج مكعبات من اليورانيوم بهدف تزويد المفاعلات النوويه بالوقود. وهكذا تمكن الالمان من صنع مجموعه من مكعبات اليورانيوم بلغ قياس كل منها نحو بوصتين وتم تعليقها من كل جانب على كبلات من الطائرات لصنع نوع من الثريا النووية تم غمرها في الماء الثقيل المصنوع من نظير الهيدروجين الديوتيريوم على امل ان يؤدي تحلل اليورانيوم الى تحفيز يقود الى تفاعل نووي متسلسل كان الأمريكيون يتخوفون من احتمالية أن يسبقهم الألمان لإنتاج سلاح نووي يغير مجرى الحرب فعملوا على معرفة أي معلومات تتعلق بالبرنامج النووي الألماني وكان التحدي الكبير هو كيف يمكنهم دخول ألمانيا واختراق حاجز السري الرهيب الذي يحيط بالمشروع لكن الحل جاء حينما نجحت قوات الحلفاء في غزو إيطاليا في سبتمبر من عام 1943 حينها تم إنشاء معرفة بمهمة ألسوس شملت المهمة إرسال أفراد من أوروبا على مقربة من الخطوط الأمامية وأحياناً وراء خطوط العدو في إيطاليا ثم فرنسا وصولاً إلى ألمانيا لجمع معلومات عن العلماء العاملين في المشروع الألماني وتمكنت مهمة ألسوس بالفعل من الوصول إلى معلومات مهمة لا تتعلق بالعلماء الألماني فقط وإنما أيضاً سجلات تحوي طريقة عملهم والمعدات التي يستخدمونها في نفس الوقت فشلت التجارب الالمانيه. ولم يمهل القدر هتلر الوقت لاستئنافها. انهزمت الجيوش النازيه واجتاحت قوات الحلفاء الاراضي الالمانيه من كل صوب. توصل الحلفاء بالفعل الى مختبر هايزنبرغ واعتقل العلماء الالمان الذين ارشدوا عن موقع سري تم تخبئه مكعبات اليورانيوم فيه مع شعورهم باقتراب استسلام الجيوش النازيه. عثر الحلفاء على اكثر من 650 مكعبا من مكعبات اليورانيوم. تم شحنها فيما بعد إلى الولايات المتحدة لكن هايزنبرغ نفسه تمكن من الحرب وبحوزته مكعبات أخرى كما أن مكعبات أخرى كانت موجودة في مختبر دبنر لم يعثر لها على أي أثر وفي عام 2013 تلقى عالم الفيزياء الأمريكي تيموثي كاث والمهتم بجمع التذكارات النووية رسالة من مجهول يخبره فيها أنه بصدد إرسال هدية له تم ترك الهدية في مرآب للسيارات وحينما وجد كاث الكيس وفتحه أدرك على الفور ما هو بحوزته كانت الورقة تشير إلى أن المكعب ينتمي إلى المفاعل النووي الذي حاول هتلر بناءه خلال الحرب العالمية الثانية لكن أسئلة أخرى بقيت بلا إجابة لدى كاث هل حقا ينتمي المكعب إلى الحقبة النازية؟ من أرسل إليه هدية كتلك؟ وأين ذهبت بقية المكعبات التي يتجاوز عددها 600 مكعب لم يكن المكعب الذي أهدي إلى كيث الوحيد الغامض في مختبر شمال غرب المحيط الهادئ الوطني الأمريكي المعروف اختصاراً باسم ال يوجد مكعب آخر لا يعرف كيف وصل إلى هناك لكن فريقاً من العلماء يعكفون على دراسته في محاولة للتعرف على تفاصيل أكثر تتعلق به أسئلة كثيرة يعمل عليها العلماء هل حقاً ينتمي المكعب للمفاعل النووي الذي حاول هتلر بناءه؟ لماذا فشل المشروع النووي الالماني؟ هل كان ذلك بسبب قله الوقت والموارد خلال الحرب كما تقول احدى النظريات؟ ام ان السبب كان متعمدا من جانب جهات داخل المانيا كانت تدرك خطوره امتلاك هتلر لقنبله نوويه. وهذه ليست الاسئله الوحيده التي تبقى بلا اجابه. اسئله اخرى عديده مثل كم العدد الفعلي لمكعبات اليورانيوم التي انتجها النازيون؟ واين ذهبت بقيه تلك المكعبات؟ في السادس من أغسطس من عام 1945 أطلقت الولايات المتحدة الولد الصغير على مدينة هيروشيما اليابانية وبعدها بثلاثة أيام أطلقت الرجل البدين على ناجازاكي. مسميات لطيفة لأول قنبلتين ذريتين في التاريخ تقول التقديرات إن مئة ألف شخص على الأقل لاقوا مصرعهم فور إلقاء القنبلتين ثم مات مثلهم بنهاية عام 45 متأثرين بالإصابات والإشعاعات ثم مات آلاف آخرون بأمراض السرطانات وكانت الغالبية العظمى من كل هؤلاء من المدنيين خلال سنوات الحرب بذل الحلفاء كل ما بوسعهم لمنع هتلر من امتلاك سلاح نووي تخوفاً مما قد يشهده العالم لو قرر هتلر استخدامه وبنهاية الحرب امتلكت الولايات المتحدة قنبلة ذرية واستخدمتها بالفعل ربما لا توجد اجابات محدده على اسئله تتعلق بمكعبات يورانيوم النازيين المفقوده وربما يتوصل العلماء والباحثون مستقبلا لاجابات عن تلك الاسئله لكن السؤال الذي سيبقى بلا اجابه هل كان العالم سيختلف لو امتلك هتلر قنبله ذريه قبل ان تمتلكها الولايات المتحده <تصفيق>